0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Pk Fala galerinha batata, começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do. PQPcast no lugar dos seus follow-ups. E hoje nós vamos falar sobre coincidências do podcast na vida, emoções causadas pelas animações de Makoto Shinkai, indicações de podcast, pressão e responsabilidade na escolha da carreira no ensino médio, preguiça para comentar podcast e também para finalizar tem uma homenagem sobre o papel do professor na sociedade. Mas antes de tudo isso, estou aqui com uma presença ilustre Depois de muito tempo desaparecido, ele está aqui gravando comigo Ninão, nosso editor-chefe Não, não, fala uma palavra para os ouvintes Isso! Ele ficou meio revoltado, que eu viajei, deixei ele aqui sozinho em casa Como assim, né Ninão? Quem cuida dos ouvintes, se não você? Essas foram as palavras incentivadoras do nosso editor-chefe, mas eu também. Ele veio aqui junto comigo para dar as boas-vindas pro Javier Mendes, pro Lucas Husni e pro Thiago Tigre Lira. Lá do Tem um Tigre no Cinema e Tigre Cash. Bem-vindos! Espero que vocês fiquem por aqui e mandem comentários, falem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês querem ouvir no PQPCast. E bem-vindos à nossa família, aqui, principalmente no Grande Salão, é espaço de vocês. Vamos agora então para os follow-ups antes que o Nino me dê mais bronca? <risos> no episódio 111, porque o preço do amanhã é difícil de pagar. Com spoilers, o Eric Sogumo, lá do canal Eric SG no YouTube, fala assim: Saudações amigos do Pequipercast. Ei, Eric, tudo bem? Ele fala que faz tempo que ele não comenta Mas que ele ainda assim ouve todos os episódios E que ele gosta pra caramba Desse filme do Preço da Manhã O In Time, e que ele assistiu No ano que lançou, que ele achou Super coincidência a gente fazer um episódio Justamente com esse tema Porque justo na semana Anterior que ele ouviu o podcast Ele assistiu uma palestra Sobre educação financeira E aprender a valorizar O seu tempo e o dinheiro que você ganha E essas coisas, e ele achou isso foi muito louco, essas coincidências da vida Erika, eu tô morrendo de saudade dos seus comentários Obrigada, obrigada mesmo, eu tô com saudade de você Que bom que você gostou Depois fala mais coisas sobre o que você acha do filme E de repente as coisas que mais te marcaram nesse filme Obrigada pelo comentário, Erika Beijo Já no episódio 112, porque Makoto Shinkai é o novo Estúdio Ghibli, o Eric Sogomo, de novo, lá do Japão. (risos) Ele fala que ele estava sabendo desse lançamento do Kimi no o Your Name, e ele viu vários anúncios lá na cidade dele no Japão, e até um amigo dele foi no cinema assistir, assim como mal foi, E disse que ele se surpreendeu muito Já o Kotoba no Niwa Que é aquele Garden of Words, o Jardim das Palavras também Do Makoto Shinkai Ele fala que ele só foi conhecer por causa do PQP Cast E ele resolveu assistir na Netflix E ele falou que logo no começo Já onde mostra o reflexo daqueles lindos tons verdes na água Ele falou que ele ficou de queixo caído Que ele nunca tinha visto algo tão bem desenhado em anime e ele falou que nem precisava ter diálogo que pra ele, só porque o ambiente, o som da chuva já, tudo já dizia, tudo que precisava ser dito, ele falou que ele se emocionou muito com o filme e que se tivesse no cinema ele até assistiria de novo fala que agora ele vai esperar para lançar o Your Name na Netflix porque a grana tá curta mas que ele tá bem curioso pra assistir somos dois, velho, que eu quero muito que chegue aqui no Brasil nos cinemas, eu tô torcendo, quem sabe uma hora ele chega, senão vou ter que fazer igual você e esperar lançar na Netflix. Netflix, por favor, lança logo, porque eu não tô me contendo de ansiedade pra assistir esse filme. E ele fala que ele quer indicar, aproveitando, um podcast que ele descobriu no dia que ele mandou essa mensagem, que é de turismo. Ele fala que é um podcast novo, só tem dois episódios. Os episódios tem entre 10 e 20 minutinhos, mais ou menos o mesmo tempo aqui do PQPCast. E o nome do podcast é Papo de Guia. Eu vou deixar o um link na pauta do episódio número 1, um, que é Gírias Cariocas e Manual do Bonde. E eu particularmente gosto muito De ouvir gírias do Brasil inteiro E ver particularidades Às vezes quando estou fazendo uma campanha tento que prestar atenção para não colocar uma gíria muito paulistana Para alguma peça que vai para uma outra parte do Brasil Eu acho muito legal isso E eu fiquei bem curiosa Eu ainda não consegui ouvir, mas já está na minha listinha E aí o Eric termina falando Continue com o ótimo trabalho E abraços a todos Abraços Eric, comente mais Estou morrendo saudade de você, de verdade Eixo. Já no episódio 115, Por que a educação ainda não foi prioridade em 2016, parte 1, o Matheus Haushan Belloc Weber Lima é! Acho que acertei. Ele fala que, primeiramente, fora... Bom, enfim... E ele fala que ele realmente ficou surpreso porque eu acertei o sobrenome dele no grande salão número 30, aparentemente de primeira. Ele falou parabéns. Ah, da dancinha da Vitória. É! Eu tento, eu treinei esse nome algumas vezes antes de falar Eu estudei a pauta <risos> direitinho pra ver se eu não errava Eu ainda me sinto super mal de ter errado o nome do Eugênio Da primeira vez que eu li <risos> E aí o Matheus fala que ele gostou muito da escolha do tema do programa e que foi bem pertinente, que esse é um tema que precisa realmente ser discutido e com atenção. Ele parabeniza a equipe do CASH por disponibilizar outras fontes de opinião no programa, que são opiniões diversas. Que Ele falou que isso é muito importante, a gente comparar o que foi dito, tanto positivo quanto negativo. Enfim, que ele achou bem legal essas fontes que a gente deixou de referência. E ele falou que o assunto que eu toquei no CASH foi um ponto crucial Que precisa realmente ser debatido Que é como você espera Que um aluno do ensino médio Consiga montar um programa de ensino próprio Aí o Matheus conta que ele mesmo passou o ensino médio inteiro se importando muito mais de ir para o recreio do que ter uma matéria, uma área de conhecimento específico. Que ele não gostava nem um pouco do ambiente escolar e ele não sentia que nenhuma matéria interessava para ele por completo. Que hoje ele está estudando para ser professor de história. Aí ele fala que é uma das ironias da vida. E é que ele se apaixonou pela matéria, mas só depois de fazer o cursinho para vestibular. Que ele está muito satisfeito com a graduação dele atualmente E ao é último caminho que ele pensava Em seguir no colégio Porque afinal ele pensava que qualquer coisa Menos voltar pro colégio de profissão na vida dele Mas ele mesmo completa falando Karma is a bitch. É, karma is a bitch. Quando eu era criança, minha mãe vivia falando Menina, para de assistir televisão e decorar propaganda Campanha de propaganda não vai cair na prova Depois, no dia que eu recebi meu diploma de publicidade E eu comecei a fazer campanha Algumas minhas até foram para TV Eu olhei para minha mãe e falei Mãe, lembra que você me dizia que decorar musiquinha de propaganda nunca ia cair na prova? Tá aqui meu diploma de publicidade <risos> nós, duas, nós, nós duas rimos muito Enfim <risos> Voltando, Matheus disse que ele teve o privilégio de estudar em um dos melhores colégios e mais caros da cidade dele. E que ele notava que não tinha muita estrutura suficiente, na verdade, para aconchegar uma possível gama de novas disciplinas escolares, ele coloca entre aspas. E principalmente, se elas forem opcionais. Ele acha que no colégio dele, mesmo sendo um colégio muito bom, depois de um ano e pouco de movimento, ele acha que disciplinas... Tipo culinária que a gente falou no CAST Ou outra que não tivesse tanta procura Talvez fossem até Extintas dessa grade do colégio Aí ele continua falando, na verdade Que todas essas pautas abordadas No CAST e todas essas Reformas que estão acontecendo No ensino do país, elas abrem a discussão Sobre a Modificar ou não o ano escolar Por uma coisa que talvez fosse Mais parecida com aquele esquema de faculdade Talvez semestral Onde o aluno pode trancar as cadeiras que ele vai cursar Enfim, aí ele fala que aí sim O caos total seria instaurado Porque a gente já não tem mais nem Estrutura primeiro direito para fazer o que eles estão tentando fazer agora Imagina é, quando Essa discussão for levantada E ainda mais por pessoas Da área de educação que As pessoas que decidem sequer Entrar numa sala de aula para escrever Num quadro negro, enfim, ele mesmo Fala que é complicado isso E aí o Matheus fala, continuem com esse. Excelente, dá trabalho com os podcasts e ele tá ansioso pra ouvir a segunda parte. Matheus, a segunda parte a gente já lançou. Corre lá pra ouvir, depois manda um comentário. Eu adorei esse comentário gigante, sério, adorei. Eu gostei muito da sua história mesmo. E aí ele manda beijos, abraços, abraços e beijos. XOXO pra você também, Matheus. Beijo! Obrigada pelo comentário, amei de verdade. Tô vibrando na cadeira aqui. Chega no episódio 116, Por que educação ainda não foi prioridade em 2016? Parte 2. O Thiago Tigre Lira, lá do Tem um Tigre no Cinema e do Tigre Cash, fala assim: Parabéns pelo último Pepe Cash! Gostei muito! E ele mandou uma carinha feliz pra gente. Yay! Obrigada, Thiago, obrigada de coração mesmo Eu fiquei muito feliz Bem-vindo ao PQPcast, obrigada pelo comentário Muito bom, obrigada Mande mais comentários, fala que você gostou Que você não gostou, de repente uh, Acrescenta uma ideia, fala outras coisas Que você quer ver no PQPcast Sugestão de pauta, enfim o Espaço tá aberto para você Obrigada, beijo e, gente, o último comentário de hoje é do Eugênio Ró Jr. Eugênio, eu acho que eu nunca mais errei o seu nome. <risos> o Eugênio fala que ele gostou muito do episódio e junto com os outros dois, ou seja, a parte 1 um desse episódio e aquele do ano passado que a gente fez com os mesmos professores, que a coisa se complementa por igual. Fala só que ele sentiu falta de ouvir o outro lado da história, daquelas pessoas que abaixam a cabeça e dizem sim, senhor, para os governantes manipuladores do país. E ele fala que todos os participantes deram uma aula sobre essa reforma na educação e que a gente conduziu o cast com mãos de um maestro. Oi, que legal! É, na verdade, eu acho que a gente deve muito dessa pauta, não só pra como os professores a brilhantaram de uma maneira única, mas eu acho que a gente deve muito também a como o mal conduziu e a pauta que o Julião montou, que tava maravilhosa. E aí o Eugênio termina falando que é impressão dele ou o povo tá meio com preguiça de comentar? Que Até ele andou meio assim ultimamente Mas ele mandou beijos e abraços Os comentários têm caído Um pouco, talvez no fim do ano As pessoas começam a ter um monte de coisa Para fazer, ainda mais que Esse fim de ano está realmente complicado Os últimos acontecimentos Na política Na educação, política mundial Tragédias e tudo que está acontecendo Acho que as pessoas estão ficando mais Desanimadas, talvez Trabalhando mais ou estudando mais Para fim de semestre, fim de ano e eu acho que é todo mundo talvez com menos tempo de comentar Talvez... Eu acho que as pessoas continuam ouvindo Eu sei que vocês continuam ouvindo Os números estão muito bons, gente Por sinal, muito obrigada a todos os ouvintes ninja Mas eu gostaria muito que vocês fizessem como o Eugênio Como ele mesmo falou Parem de dar preguiça e comentem, por favor Mesmo que seja uma mensagem bem curtinha A gente fica muito feliz saber o que vocês estão achando e Eugênio, você mora no nosso coraçãozinho Você sabe, né? Obrigada e beijos e abraços pra você também isso! Gente, esse foi o último do dia, mas se você indicou o PQPcast, ou você gostou do que a gente falou, não gostou, acha que a gente precisava trazer outros pontos de vista, ou você, se de repente você tem uma sugestão de pauta super legal para o PQPcast, manda aqui para gente, lá no site www.pqpcast.com. Tem também o e-mail pqp@pqpcast.com. No Facebook, nós temos a página de porquê para PQP, e também o grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook. E vocês podem falar com a gente no Twitter, no arroba, underline Cola lá, que como mal diria Tá bombando <risos> E gente, eu acho que a gente não podia Terminar esses episódios sobre Educação sem fazer Uma homenagem aos Verdadeiros heróis que são Os professores, eles que aguentam E levam na cabeça essas normas E essas regras, essas leis Que muitas vezes parecem Que estão justamente contra eles E eles querem ensinar e passar Adiante o conhecimento e tem esperança de que eles Conseguem fazer diferença? Acho que os professores são algumas das pessoas que mais fazem diferença né, no futuro das gerações. E eu acho que eles estão sendo muito esquecidos e por isso eu queria fazer uma homenagem a eles. O texto é de uma pessoa meio controversa, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, mas eu gostei muito das palavras. É do Paulo Regulus Neves Freire, ou Paulo Freire, que ele nasceu. Em 1921 Em Recife, no Pernambuco E morreu aos 75 anos Em 1997 Em São Paulo E ele foi educador, pedagogo, filósofo Ele é considerado um dos pensadores mais notáveis Na pedagogia mundial E ele influenciou um movimento Chamado Pedagogia Crítica É o Patrono da Educação Brasileira Foi nomeado Patrono Em 13 de abril de 2012 E ele destacou um dos dele que ter maior destaque Foi na área de educação popular Voltada tanto para a escolarização Como para a formação da consciência política, e ele foi o brasileiro mais homenageado da história. Ele ganhou 29 títulos de doutor honoris causa, tanto em universidades da Europa, quanto da América do Norte, e ele recebeu diversos prêmios, como um da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Esse texto dele, Chama Verdades da Profissão de Professor. E eu queria deixar aqui para vocês. É isso aí, galera. Parabéns aos professores. Parabéns a todos os educadores que lutam e tentam fazer da sala de aula e de qualquer curso um lugar melhor. E que as pessoas sejam mais cultas e tenham mais discernimento. Beijo da taca. Verdades da Profissão de Professor. Paulo Freire. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra que o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica um convite para que não descuidem da sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.